0: 欢迎收听，就决定是你了，松松，
1: 松松,松松，松松
0: 。大家好，我是你们的专属训练师拉雅。
1: 大家好，我是松松，欢迎大家，做会轻松聊自然
0: 。我刚才这样听，突然觉得我的鼻音听起来好重哦
1: 。你的感冒还没好吗
0: ？对呀、啊，我的感冒真的拖了非常久，大概拖了。快跟我们停更差不多，差不多时间了吧？<笑>对，我们录完那个上山下海出外取材之后，我就开始感冒。然后我们又开始延迟更新，真的是一波未平一波又起。好不容易想说，哎呀，放松了一点，结果没想到感冒来袭啊，重感冒，实在是没有声音，
1: 就一直流鼻水，一直咳嗽。我看他真的非常的严重，那个状态很惨。
0: <笑>好啦，那我今天终于好了一点了，可以把时间挪出来安排录我们的集数了
1: 。今天的发想的 idea 呢，看到这个新闻，可能都快要过一个礼拜<笑>好，那我们呢？首先要从一个新闻开始。其实这个新闻也算是有好一阵子了，应该说陆陆续续都有出现这个消息。就是呢，我们的太平山森林游乐区最近呢有一群黄猴雕很亲近人
0: ，是一群哦
1: 。对，就是他们会在停车场附近，然后因为有游客看到他们很
0: 可爱可
1: 爱，然后就有喂食。然后他们就发现说：“哦，原来这边会有稳定的食物呢。”他们就会一直出现，然后一直跟人很亲近，想要跟人类讨食物吃。那因为它呢，真的长得也很可爱，所以它这招就奏效了，就一直有东西吃。
0: 就卖萌装傻求食物。
1: 然后、哦、对，没错。
0: 啊，可是黄喉貂什么都可以吃吗？
1: 它其实是偏肉食性，不过是偏肉食的杂食，所以它们也就会吃一些水果啊、昆虫啊、小东西等等之类的。那因为是杂食，所以人类吃的东西，其实它们真的吃了，可能也不能说不行啦。不过呢，因为我们人类的食物有含有很多的调味料。对，然后还有，譬如说，有时候有些人为了面包啊，或什么，它可能里面含有的成分都非常重的口味，奶油啊，或者是重咸，尤其是油脂这些。对，其实动物呢没有办法，很自然界中不是那么好取得的一些营养成分。嗯，然后所以就会造成这些黄喉貂营养失衡，或是说。过多過胖而且很容易过多摄取一些不必要的一些养分，譬如说盐分啊。
0: 哎、欸，我有一个问题，哎，像猫咪跟狗狗就不能吃到含洋葱或是柑橘类的食物，所以黄喉貂没有这个问题，不会说喂它不小心喂错，然后它就去天堂了。这样
1: ，我觉得应该没有人知道这贴大。<笑>嗯、黄喉雕的，应该说它研究跟习性呢，是在台湾是没有那么完整跟明确的。哦、那它等于是虽然有研究，可是应该很少会研究它可不可以吃洋葱这件事情，哦
0: 、或者是巧克力这种事情。哦哦、但不管怎样，应该都是不要喂食它最正确的事情啦
1: 。嗯，对，没错。那不过你刚刚之前提到的那个，像是洋葱啊，或者巧克力，对于猫跟狗的影响，主要也是因为。也还是会取决于它的浓度嘛，所以它如果是摄取太多，才造成它们有什么血掉血栓，还是什么溶血的那些反应。对，那黄喉貂要遇到有人喂它吃巧克力，嗯、然后还要吃到多到它会得这个病，可能
0: 得糖尿病。嗯
1: 或是说开始乱讲，或是真的得溶血症什么的，<笑>可能我们也很难有机会去证实。哎、
0: 欸，不要我们讲完，<笑>只是大家就跑去太平山上喂他们吃巧克力哦。没有
1: ，因为现在其实已经修有公告法定，就是在外面不要喂食哦<對>哦。哦。对，哦、因为这个太泛滥，其实也已经引起就是生态圈的关注。然后宜兰分署就是管太平山的单位呢，其实都也已经明定公告，不要再喂食野生动物。喂食野生动物其实算是呃违反野生动物保护法的行为啦
0: 。会被罚钱吗？啊
1: 、欸，就是其实如果有被。举证现行的话，其实是可以被罚钱的
0: 。所以，如果去太平山玩看到有人在喂食的话，把它拍起来，然后就可以去检举这个人。
1: 对啊，没有错，啊、那就是这个情节呢，就越来越严重，然后就是时不时都会有新闻就说啊，太平山又有人在喂食黄喉貂啊、哦。我
0: 正好看到一个图片，是他在吃人的那个奶酥厚片吐司。
1: 而且这种喂食的行为也会造成环境的脏乱。有些人很多人就说、嗯、啊，喂他吃水果，然后丢一大堆水果在那个哎木栈台的下面，然后黄喉貂自己跑去吃嘛。可是其实那些果皮啊，或是有些水果他吃不完，在那边烂掉，对环境也是影响非常高。因为太平山它其实是一个高山环境。嗯、对。所以它的
0: 分解没有那么快速，
1: 没错，就以为它会自自然分解的东西呢，它都不会那么快分解，那就会变成是一个环境的脏乱。嗯、那这个事情呢，什么时候？变成一个最大的引爆点呢，就是上个礼拜，就是有一群登山客下山，在停车场的时候，看到几只黄喉雕在挖一个重型机车的坐垫
0: ，挖一个重型机车的坐垫，
1: <笑>对，他把坐垫弄爆，然后把里面的那个棉花都掏出来吃。他们可能是以为，可能是闻到那个车厢里面有食物的味道，哦、或者是怎么样。
0: 嗯、他想掏，可是他想
1: 要把那个食物啊拿出
0: 来哦，怎么感觉跟台湾猕猴很像啊？
1: 就已经有一种
0: 猕猴的既视感的感觉，对，就是已
1: 经这个就很明显的，我们人类的这个喂食行为已经造成动物的行为的改变。嗯、
0: 对，那那个重型机车骑士了坐垫该怎么办
1: ？就爆了，不知道申请国赔吗？<笑><笑>应该是没有办法，它、哦、就是被弄坏，就是水被弄碎。啊,<對>險啊，保
0: 险啊，保险，野生动物破坏
1: ，就是弄比较贵的车体险，哦、直接跟保险公司申请索赔，这样好。对，要、啊、不然的话，应该就没办法
0: 、嗯，就只能自认倒霉。
1: 但是呢，这些等于是长期在这边喂食黄喉雕的这些民众的业力引爆，但是让这个机车骑士来承担这个后果。<对><笑>我
0: 还以为他们是为了要什么过度冬，然后要,要挖一些建窝的材料，看起来不是，他们是想要吃东西。
1: 其实黄喉雕这种雕刻动物，跟人类所要食物，或是在人类的这些。呃，譬如说丢弃食物的垃圾桶啊，尤其是高山，其实是很常发生的。在各大山屋也时不时会遇到有黄喉雕去偷，可能高山协作的食物，嗯，这一类的事情发生，或是高山可能山屋旁边有设置垃圾桶，或者说人类他们没有把自己的食物绑好，就很容易被黄喉雕翻出来吃。
0: 那好吧，那今天听起来我们的主角非常明确了
1: 。哦，没错，我们今天其实呢就是要介绍我们的黄喉雕。嗯我们在这个各大商物都很常见到的雕刻啦，那黄喉雕呢，也是我们之前介绍过石肉木的雕刻动物的一员
0: 。我们之前介绍石肉木雕刻动物是水獭吗？
1: 还有白鼻星是灵毛科，但是跟白鼻星的另外一只那个鼬獾就是雕刻动物
0: 哦，难怪我觉得最近好像很常听到石肉木这个名字。
1: <笑>可是我本来想说，想要再来介绍大西洋海神海阔鱼，不过呢，<笑>我发现我们最近好像真的讲太多海生动物了。嗯所以我们决定想说，哎，换一下，我们回过头来讲一些一些陆地上的故事
0: 。先跟大家说一下，大西洋海神海阔鱼是最近另外一个新闻。我觉得大家应该不知道这是什么，所以大家可以搜寻大西洋海神海阔鱼。我觉得这个名字很酷，所以我要讲很多遍。<笑><笑>就会看到另外一个新闻是，最近好像在基隆海边嘛，飘来这个大西洋海神海阔鱼。
1: 对，长得很可爱，很帅，但是我去找没有找到，呵呵这又是另外一个故事哦。但是它
0: 长得很像神奇宝贝里面的某一个动物的样子，某一个神奇宝贝的，长得像盖
1: 欧卡，一只神兽，蓝宝石版的一只神兽。
0: 大家有兴趣可以去 Google 一下，就知道我在说什么了。它的名字叫做大象海深海阔鱼哦
1: 。好。回到正题来，我们今天要讲的这个黄喉雕。那为什么黄喉雕这么鼎鼎大名呢？它长得实在是非常的有鉴别度。顾名思义，它的喉咙的部分其实是黄色，非常鲜黄色，很明显。其实，在自然界中很少看到这么艳丽的颜色
0: 。毛色很黄，对
1: ，毛色很鲜黄。可是，其实它的喉部呢，不只是喉部，其实包含它的颈后一直到身体中段的毛，也都会呈现一个比较亮黄色的颜色。然后它的下巴是白色的，再加上它的头部呢，就是吻端以上呢，又是一个深咖啡色，甚至接近有点黑色的样子，所以它整个配色呢看起来非常的很有特色，很容易一眼就辨别出来。这样重点是它又是雕刻动物里面，我觉得算蛮聪明的。然后他的眼神呢也非常的可爱。当他跟人类乞讨的时候呢，就会很容易诱发人类对于你知道毛毛宠物或者毛毛动物的一个爱心。嗯<笑>、呃
0: ，他会怎样乞讨？就是走到你面前。
1: 对啊，就是可能跟你很亲近啊。他会
0: 摸摸你，这样。甚至
1: 有人不会啦，呃、是没有没有到
0: 那么亲人。哎、欸，
1: 毕竟它还是野生动物，它攻击性也很强
0: 。他摸摸你，然后你就一个伤口。<笑>对，所以它咬
1: 你，那可能就蛮危险。呃、可远观而不可亵玩焉呐、啊。那这个黄喉貂呢？虽然说在高山好像。比较常见，但是它其实的分布呢，从平地到高山都其实有机会看到它的踪影。不过呢，黄喉雕最著名的另外一个绰号呢，叫做“枪仔虎”，是一个非常凶猛的动物
0: 。小老虎的意思
1: ？对，为什么会叫“枪仔虎”呢？就是因为它们会群猎山枪。在山上呢，很容易见到两只到三只为一个小队的单位，然后在森林中巡航。遇到山羌的话，会围猎这个山羌，就去追逐。那因为黄喉雕的平衡跟速度都非常的快，又称之为黄色闪电
0: 。<笑>怎么有点中啊？
1: 对，那这个黄色闪电在追逐山羌的时候呢，嗯、他们这样子的追逐呢，因为很常被猎人或是被山友看到，嗯、所以就开始出现了这样子，就是说、啊、它是枪仔虎。哦、那而且就是在台湾的森林里面，已经没有什么大型的食肉目动物，所以就是山羌其实已已经很少动物可以吃山羌了。台湾的山里面。以前可能还有云豹，然后现在云豹灭绝了嘛？那石虎也吃不了三枪，对，可能只有勉勉强强，可能熊有机会吃到三枪，
0: 但熊应该也不一定会想吃它
1: 吧？没错，就是也不一定追得到啊
0: 。那这样子它不就没有天敌嘛
1: ？所以三枪在台湾的山里面很多啊，那唯一。有在吃它的就是这个黄喉雕，
0: 那黄喉雕本人也没有什么人可以吃吧？
1: 对，所以黄喉雕其实也没有什么样的天敌，其他的天敌最大的天敌应该还是人。哦
0: ，好，对，好好懂了。嗯
1: ，他们已经算是在台湾的山林里面食物链里面比较高阶的嗯
0: 消消费者。嗯、
1: 者他们平常围猎到三枪之后呢，就是控制住三枪之后呢，都会从他们的弱点开始。那你知道是什么吗？我知道哪里？
0: 从他们的屁股
1: 。哦，没错，因为其实。<笑>
0: 而且是而且是屁股的洞洞哦，我不知道大以为是屁股肉啊<笑>，
1: 就会从这个屁眼的地方呢进去开始进食，然后会破坏动物的脏器。讲的比较野蛮一点，就是会从屁眼掏进去，然后把它们内脏拉出来，然后开始进食
0: 。这是一个他们的习性嘛？就是从屁屁股屁从屁眼从从那肛门啊，<從><從>我们说肛门啊。<笑><笑>我会，我们为什么抢鼻完蛋了，<笑>这
1: 段都要全部重录
0: 。<笑>难道就你呀、啊？你把
1: 你把整个风向带很歪。
0: <笑>那他们为什么会从肛门这个入口？是有什么样的原因吗？
1: 最主要就是，哎，我刚刚提到肛门呢，是哺乳类动物里面在对外的器官里面最脆弱的一个环节
0: 哦。Oh, <对>可能脖子接下来就是啃肛门，就是
1: 从肛门可以就是伸进去以后就直接接触到脏器
0: 哦， oh, 然后就可以直接把它
1: 拉出来，然后拉出来之后就可以吃，因为脏器是温暖，然后而且好、oh, 对野生动物来讲是温暖而且好吃的部位
0: 。可它怎么直接硬伸进去这样子哦？就硬钻进去这样？哦
1: 。他们可以用他们的爪子掏进去， oh, 然后把。把肛门破坏掉，哦、然后把肠子啊的什么也拉出来。哦
0: ，好，对，可以拉
1: 出来，<理>可以拉出来，<理>然后再开始慢慢破坏。<理>那吃完内脏以后再开始吃肉。哦、其实呢，在食肉目里面也不只是只有黄喉貂这样子的行为，嗯、像我们之前提到的狼，嗯、他们很常也会这么处理。他们猎捕到的食物
0: ，还有什么猎狗？就是那个哦，非洲
1: 猎狗，《狮子
0: 王》辛巴里面的那个反派
1: ，可能也有类似的行为。嗯，黄喉雕除了会吃肉，刚刚有讲到，它们也是杂食性的，也是会猎捕一些像是小鸟啊，或者是一些小型哺乳类，像我们之前提到的山上的一些老鼠。
0: 那他们会吃水果之类的
1: ，也会，就是如果适合的水果，他们也会多多少少的摄取。那我个人呢，最近一次看到黄喉貂是在去爬界茂师上嘉明湖的路上，爬到一个坡的时候呢，在一个森林里面哦，然后就是鸟无人烟的环境，有点半草原的感觉。突然他们就出现，然后三四只，是他们吗？对，一次三只哦，然后就远远的跟我们有点像是平行的路线，然后这样子跳跳跳，然后跑着跑过去
0: 。那他们都不会害怕你哦。就不会怕人。他
1: 们好像对我们是有一种比较好奇
0: ， oh, 然后看一看， oh. 然
1: 后觉得我们可能对他们没有什么威胁， oh. 他们就跑掉， oh. 就继续做他们的事情。嗯嗯嗯。不过你看，我个人都要去跑到那么远的地方才有机会见到。你说山里嘛，才能够看到黄猴雕，然后可是，在太平山的停车场，还有黄猴雕会直接跟你玩这样。<笑>可是
0: 他还是在山上比较有机会出现啦
1: 。嗯， oh, 就是在中高海拔的区域比较有机会出现。所
0: 以他们基本上都是群居比较多。
1: 哎、欸，其实黄喉貂呢，应该算是雕刻动物面比较特别的一个类群，就是它们有所谓的群体活动的现象。那一般来说，有些雕刻动物，譬如说我们前面提到的鼬獾，它就比较常是一个单独生活、都单独行动的一种雕刻动物。那黄喉雕比较特别，他们就会有群居的现象，通常是两到三只会一个群体一起行动。有一些研究呢显示说，哎、欸，它们好像都是公的一起行动，反而很少公跟母的一起行动，这也是蛮特别的
0: 。所以是拉帮结派的概念
1: ，就是可能打猎的时候两三只公的一起
0: 比较好，出击
1: 会比较有效率。哦
0: ，嗯 oh, 那母的这样一个人打猎也可以
1: 。对，因为黄喉雕的研究其实是比较少
0: ， oh. 嗯，相
1: 对于。其他的动物来讲的话，确实是比较少。就算有有设计一些陷阱啊什么的，但是能够直接抓到的机会没有那么高。那另外再提一个点哦，就是黄喉貂它其实泛亚洲区都有分布。那我们台湾是一个特有亚种，所以在其他地方可能像是中国或者是印尼，然后爪哇、马来西亚、婆罗洲等地方都有黄喉貂的分布，没有不同的亚种，所以它其实也没有到很少见啊。在国际上，它是一个无危的物种。在台湾呢，它。它是二级保育类、珍贵稀有的保育类动物，毕竟它的皮毛很漂亮，所以它也是会有一些猎捕压力。虽然在太平山目前看起来有很稳定的机会可以看到皇后雕，不过呢，大家还是要珍惜可以看到它的机会。它其实没有那么常见，比较常可以看到皇后雕的地方，可能就我刚刚讲的嘉明湖的路上啊，或者是
0: 山区之类，的。山
1: 区，或者是像是塔塔加，嗯、好像也蛮容易见到皇后雕的。刚刚讲的太平山。
0: 哎，这边讲容易见到，其实真的没有很容易，就还是要有点<笑>就运气运气啊。每次说说容易见到，我都觉得没有很容易。
1: 其实有啊，因为譬如说有些人去开到他家路上，在公路旁边、哦、就会看到他们沿着那个飞奔而去，或是沿着那个纽泽西护栏这样跳跳跳，看起来很灵活啊，都是也有被拍到。好，那在查找资料的过程中呢，有发现一个新闻的标题，就是写说，哎哎，这个黄喉貂呢，不要跟黄鼠狼
0: 搞混，搞混、哦、傻
1: 傻分不清楚，好像
0: 真的蛮像的耶
1: 。其实。甚至你
0: 现在跟我讲黄鼠狼长什么样子，我也好像没有办法想象，好像就会自动联想成黄喉貂的样
1: 子、哦。其实他们我个人觉得差蛮多的，生态蛮多的，生态习性也有一点不一样
0: 。对，黄鼠狼是黄色的吗？
1: 黄鼠狼其实比较偏棕色，然后而且它的体色变化没有那么多，比较小只。黄喉貂比较大只，黄喉貂它的身体的体长大概可以到四十五公分左右。那黄鼠狼的话呢，从二十。二公分到三十六公分左右，所以其实大概就
0: 小一点点。其
1: 实如果你在野外看的话，你会觉得它们小一整个 size， 而且黄鼠狼比较修长一点，啊啊、所以看起来又比较小只。哎，你看嘛，一个是枪仔虎，一个是黄鼠狼，<笑>你知道，一个是吃，一个是
0: 狼、欸，哎，对，欸、你想想，一个是
1: 吃三枪的老虎，跟一个是吃老鼠的狼。啊嗯
0: 哦， oh, 好了，那感
1: 觉就小只很多， oh, 好,好
0: 好好，你这样解释可以。<笑>我想说，它毕竟也是个狼，
1: <笑>对，跟老虎比就比较小只啦。
0: 哎、欸，好像真的真的没有黄色哎、欸，黄鼠狼其实很咖哎、欸，很咖啡,、欸、咖啡色，
1: 没有，应该说其实在自然界中，黄鼠狼这个颜色比较常见吧。Oh,
0: 你要像这么鲜艳的黄色的话，啊啊啊、黄喉
1: 貂这种黄色是比较少见的
0: 。我觉得他们唯一像的应该是脸吧，脸的感觉比较像，因为
1: 他们都是雕刻动物了。哦、虽然一个对、啊对啊、虽然一个是雕鼠，一个是鼬鼠，
0: <笑>但是雕类的好像脸长得都类似这个样子，就灵
1: 动可爱啊，像我们水獭，然后圆圆的小耳朵、啊，雪貂、啊，对对对都都有类似的样子嘛。那黄鼠狼呢，它比较修长，又称为华南鼬鼠。那从它这个华南鼬鼠的名称当中。就应该可以猜到它
0: 臭臭的
1: ，呃，对，它也有非常发达的肛门腺，确实是会分泌很强烈的气味。对，另外这个华南鼬鼠呢，我本来是要讲说它分布在中国大陆很多地方。哦，也也是啊，<笑>也
0: 是听起来是。
1: <笑>那黄鼠狼呢？其实在中国的民间传说里面，它是五大仙之一哦。
0: 哪五大仙啊？
1: 第一名的当然是狐仙
0: 。嗯，狐仙。
1: 对，然后再来呢？
0: 黄鼠狼是黄大仙是不是，是？对，就
1: 是黄大仙。黄爽是第二名的黄大仙。
0: 到底为什么要取这个黄大仙这个名字？听讲好像很会骗人。然、哦啊、因为他就
1: 真的很会骗人啊！<笑>当初就是因为黄鼠狼会偷吃农家的鸡，<笑>然后可能行为很灵活，对，然后要打也打不到，所以
0: 才有那个谚语嘛，对不对？
1: 对，黄鼠狼给鸡拜年，不安好心嘛。
0: 对，不安好心眼
1: ，<笑>明明就是不安好心、哦，然多一个不安
0: 好心眼呐、
1: 啊。你查，我才不要<笑>不安好,好心，不安好心眼很赘字哎。嗯
0: ，好，没关系。我们来查
1: 看到底是哪一个。好，经过我们一番考究、查、哦、查证而已。以歇后语来讲，吼、哦，下一句是没安好心
0: 。都讲<講>错，
1: <笑>这是拉牙硬凹的。明明我的不安好心就可以了
0: 。没安好心
1: ，没有人在讲沒,没安好心，没安
0: 好心。好
1: 好好好。
0: 那第三仙是什么
1: ？哎、欸，有人说叫做白仙，白仙是说是刺猬
0: 。哎。欸不是，
1: 对白仙是刺猬，刺猬<蝟>，嗯
0: ，好像没有听过哎，
1: 对，就是比较少见。不过他们说白仙就跟医疗比较有关
0: 哦，所以刺猬很会医疗。他们就
1: 是说，如果是以动物化灵的神仙来讲的话，有一个白婆婆是刺猬变出来
0: 哇哦，然后她
1: 就会帮农村的人治病
0: 。刺猬跟白婆婆好不搭嘎哦。嗯
1: ，就是如果，
0: 而且白婆婆刺猬也没有很白呢，
1: 刺猬的肚子是白的。哦， oh. 所以我觉得勉勉强强，就是遗憾他,他是这样求着，有没有？就是感觉如果是一个伛偻的婆婆，白头发这样子， oh. 好像可以。Oh.
0: 然后头发接受
1: 头发刺刺的之类的，突然爆炸头嘛，那后<对>画风一变，爆炸
0: 头，<笑>爆炸头婆婆来帮你看医生啊。那第四仙呢？
1: 就柳仙，或是人家讲蛇仙
0: 。柳仙
1: ，我也有人说叫长仙啊，
0: 就是蛇的意
1: 生。就是蛇，对对对。那
0: 柳仙是看什么的？好
1: 像是说是武力很强。<笑><笑>
0: <笑>怎么那么妙啊？我们应该要开一个五仙特辑的。好，那最后一个五、欸、仙
1: 特辑、喔，<對>那可能要明年端午节来讲，是是、啊？那最后一
0: 个是什么？最
1: 后一个是灰仙或黑仙。那这个灰仙呢？刀夫人讲的是指老鼠啊，老鼠成仙。那它一般来讲呢，是象征着财神或者是仓库之神，因为以前米仓或谷仓都要靠他们守护嘛，是
0: 不是靠他们偷吃吗？<笑><笑>呃，就它作用很多仓库里面的,東西的。应该说，就是
1: 如果这都是跟农家的早期的生活比较有关啦，以前早期在农家里面比较常见到的这些动物啦。Oh. 对，那他们可能比较常出现在仓库，就是取一个吉祥的意涵，就是说、oh. 啊，他们帮忙守护仓库。虽然平常来讲，他们应该是偷吃嘛，所以我们之前讲<對><笑>小黄富鼠嘛，很常在仓库里面偷吃这些谷物啊什么的。對對,对对。但是他们取一个比较吉祥的，就说哎、欸，如果这个老鼠动物修炼成精的话，
0: 就会变成是可以庇佑这个仓库当一个财神的一个概念。對,对对对对对。好的好的。好
1: 的那我们这个黄鼠狼呢，是五大仙里面排行第二，它的灵性。呢，仅次于这个狐狸，
0: <笑>就很聪明的意思，对，很
1: 聪明啊，没错
0: 。那为什么黄喉貂没有被排进
1: 去？<笑>因为黄喉貂没有那么容易出现在农家
0: 哦，黄鼠狼更容易<對>哦，对呀，因为毕竟黄喉貂还是比较山区一点
1: 。嗯，没错。那这个黄鼠狼，它、嗯、们比较常吃一些小型的鸟类，然后一些老鼠，嗯、然后所以你看，又吃老鼠又吃鸡，嗯，那是不是就跟石斛很像？<笑><笑><笑>啊，不是啊，突然岔题，就他们就很容易出现在农家啦。以早期来说呢，这个黄鼠狼的这个形象呢，对于中国的文化有很长远的影响。嗯嗯，所以才会被列在五大仙里面。不过呢，在台湾的黄鼠狼呢，整只几乎都是咖啡色的，它的身体呢，我看过好几次，大概就是。整只咖啡色,咖啡色比较小只一点，那再来呢，就是这两种动物，它们活动的时间比较不一样。黄鼠狼比较偏夜行性，对，然后比较常会在晚上出来活动，因为毕竟他们是吃老鼠跟小型哺乳类动物，嗯、所以它们出现的时间就是会比较偏晚上。然后黄喉貂，因为它是吃
0: 三腔，三腔对。
1: 对，然后他们
0: 三枪也是在白天吗？
1: 三枪白天晚上都会活
0: 动哦，但就是比较平均，就是可能不一定只有在晚上
1: 这样子。那只是说黄喉貂，他们就比较偏早上活动的动
0: 物。嗯嗯嗯
1: 。台湾还有一种叫做小黄鼠狼，那它就是真真正正的高山的居民。嗯，对。那小黄鼠狼呢，比较常出现，就是有几次被募集在什么合欢山松雪楼啊、玉山七乡站啊这它真的比较小吗？它的体型又更小。嗯，然后再来它的。特征就跟黄水王有点不一样，就是它的腹部是白色的，它、嗯、就很明显的体背跟体腹体的背侧跟腹侧呢颜色不一样，它的身体的侧边就会有一条界线，嗯，
0: 就是
1: 上半部是咖啡色，下半部是白色
0: 就长得比较特别一点，长得
1: 又是另外一个感觉
0: 。它不会也是宝鱼类吧
1: ？哦，它也是宝鱼类，
0: 黄水王也是吗？
1: 黄水王就不是，黄水王、嗯、黃这么多、哦，对黄水王的数量就比較,比较
0: 安全一点，嗯。
1: 嗯然后这个黄鼠狼呢，它其实跟黄喉貂一样，也是各大山屋很容易出现的这个不速之客啊，也很容易会来偷这些登山者的食物，或者是偷翻垃圾桶。大家在登山的时候呢，就很容易出现自己的背包里面的食物不见。然后像我遇过就是有人的背包整个不见，然后后来被发现在床底下，被
0: 它叼到床底下。对，半
1: 夜整个背包被拉到床底下，然后把里面的东西都弄出来，然后什么袜子也不见啊，然后什么东西不见啊，这样，然后食物。干嘛？<笑>没有，应该是他可能袜子扯一扯，我<笑>不知道被他藏去哪里了。<笑>对，所以你看这个黄鼠狼是不是真的有一种敢跳敢跳的感觉，很机灵狡诈，然后会造成人类的困扰。他的行为呢，又有一点感觉像恶作剧、恶整人的这种感觉，所以在早期呢，这个黄鼠狼，尤其讲我们刚刚讲这个黄仙啊，它其实就代表着一种乡村的人，如果得了一些精神病，或是有一点突然疯掉，就是会说是中了黄鼠狼的幻术。然后也有很常人就会讲说，哦，被黄鼠狼恶作剧，可能被他就是会有点像我们的魔仙娜这样，就是他。会被骗去吃一些虫啊，或者被骗去吃一些呃不新鲜的东西。然后另外也有一些传说，就是说，哎，什么黄鼠狼很色
0: 啊？<笑>什么
1: ？就是他跟狐仙有一些传说会有一点重叠，是呃、就是会会变成漂亮的女生，诱拐轻装的男性。对对，那又会有另外一种，就是说哦会。幻化成呃农妇的老公，然后晚上跑去跟哇晚上跑去做一些坏坏的事情，类似这样。我觉得这些传说也不是空穴来风啊，就是从他们一般的动物行为来讲的话，他们造成的这些对人类的困扰，才会产生这个传说的样貌。好，所以做完以上介绍呢，不知道大家对于黄鼠狼跟黄喉貂到底分不分得出来呢
0: ？我觉得我现在可以了
1: 。对，因为其实是不是真的差蛮多的？
0: 蛮多的，就是你真的看到图片之后，嗯、好像就可以，可以，可以了。因为黄喉貂那个黄真的蛮明显的，哎，
1: 黄喉貂就真的比较大只啦。对,对，然后我觉得他们的行进都会有一种跳跃跳跃,跃的感觉。那黄鼠狼呢，没有那么雀跃的 feel， 他们<笑>我还没有看
0: 到他们跳过<笑>。比
1: 黄鼠狼比较像是走路，很快速的贴着地板走，蛇形<行>、呃，有点那种感觉啊。嗯、对，然后会会探头探脑的。我以前在大雪山的公路上，有时候晚上就会看到，然后甚至是我的车子停在路边，它会在。车子附近晃来晃去，<笑>可能对人车子有点好奇这样
0: 。但我觉得唯一不变的就是他们都有那种鬼灵精怪的。
1: 我个人以前觉得是黄喉貂偏可爱，然后偏比较正气，我也不知道怎么讲。
0: 正气<氣>就是
1: 感觉跟黄鼠狼比的话，黄鼠狼就是比较
0: ……也没有吧？他们两个长得很像呢。
1: 我觉得没有到很像，我觉得黄鼠狼就是感觉比较比较奸诈、啊。我个人觉得啊。我、哦呃、我觉得
0: 看照片觉得两长得差不多，但是黄喉貂的黄比较有特色，就是
1: 黄喉貂头比较大，我觉得头比较大可，哦、然后整个身身形再壮硕一点。黄鼠狼就比较细长，比较纤瘦
0: 。那大家觉得怎么样呢？欢迎可以留言跟我们说，你觉得谁比较奸诈？还是松松最奸诈？
1: <笑>是是拉雅吧，拉雅最奸诈、欸。我现在生病、欸什，什么没什么没安好心眼，
0: <笑><笑>是没安好心，也是不安好心，是没安好心。欸好心
1: 啊、<笑>在台湾呢？其实有关于这个黄喉貂的研究啊，还有很多谜团是没有被解开的。嗯，就包含说，哎，为什么他们这么多会有这个群聚的现象？那这个公的他们聚在一起到底要干嘛？对，到底是什么原因？<笑>就是么不会打架？除了有，当然是一定是有利于生存啊。那但是为什么会跑出这样子的现象？
0: 嗯,嗯，那
1: 还有包含他们的生活史，可能也都没有到那么明确。
0: 怎么育幼的？什么发情期之类的、嗯或？或是有没有什
1: 么对比较特殊的行为呢？都还有待。我们日后去发现，
0: 现在只知道他们会翻人类垃圾桶
1: 。对，但就是<笑>呃，其实就是说跟鼬獾比起来，嗯，黄喉貂跟黄鼠狼都是比较聪明、啊，所以
0: 也没有那么好观察吧。他们又比较警戒的话，你好像也很难。
1: 就是当然还是可以设陷阱抓得到，嗯、对。不过这个怎么研究呢？就是就
0: 有待我们生态大大们有新研究的学弟学妹们，松松的学弟学妹们。
1: <笑>对，不过我相信，因为黄鼠狼数量算是相对多，嗯、所以他们应该在国外已经有很多的，或者说他说不定就真的偏无聊，他就是一个杂食性的食肉目动物，<笑>然后什么都吃。嗯，对，然后大概生活史也已经被掌握了。然后也没有什么太特别的一些行为，就是。但台
0: 湾的就比较没有人研究，搞不好台湾的不一样、啊。其实
1: 不是没有人研究，我猜是因为它的关注度比较低。嗯、第一个，它的比、哦、它就是族群量比较稳定，哦、对，比较没有生存上的危害。嗯、然后它有可能它很习惯在农家或者说在人类的这个环境里面生存
0: 。但这是指黄鼠狼吧
1: ？对，这是黄鼠狼。但
0: 黄喉貂的话就不一定喽。
1: 黄喉雕确实，它的数量应该还是比较稀少，尤其是它，嗯、我们刚刚讲完，它是比较高阶的食物链里面比较高阶的掠食者。嗯，那所以当它们的生存环境受到影响的时候，其实他们是第一批最容易是被受到影响的物种之一。然后、嗯啊，所以也还是值得我们持续关注它们的数量跟族群。那最重要的是，不要看他可爱就一直喂他。他<笑>说真的，他很强，他也不需要被人类喂死
0: 。他真的很强哎、欸！<對>我之前有看到一个影片，就是好像也是在太平山区之类的吧，反正就是某位山区。嗯、应该是阿里
1: 山嘛？你看到那个影片是阿里山吗？哦、在铁轨上追。对
0: ，有一个黄喉就在追一只山羌，啊、然后就追，啊、然后追超久，然后最后就在铁轨附近，然后他就把那个山羌给撂倒了。对。然后旁边的一些大叔跟大婶们就一直在那边说哇。天哪，他把他杀了！哇，他又把他拖走了，所以的，他就一直在围观。然后那黄喉雕就有一种<對>在干嘛，在干嘛？然后对，但其实那个影，<笑><感覺 S
1: 2> 但其实那个影片呢，哎、欸，呈现的就是黄喉雕最真实的<對>在野外的面貌。其
0: 实真的蛮凶狠的，而且也蛮有力气的。<對>老实说，所
1: 以呢，他既然那么强，他实在是不需要。人类的喂食，那你看到他跟你很亲近，嗯、<哼>然后要要你喂他吃东西，那个是因为人好<吃>人类的行为已经直接改变了他的行为。当然，可能是人类的东西也真的蛮好吃的啦。不过，主要就是说，呃，他们发现只要装傻卖萌就可以很轻松地获得食物，很省力
0: 哦。对好吧？<笑>难怪他们真的很聪明。对
1: ，就是他发现，哎、欸，他不需要就花很多时间去猎食，就可以获得这些食物。那它也可以吃得饱。人类喂食它们的食物很多都是他们在野外没有办法那么容易摄取到的一些养分，那他们就会喜欢去做这件事。那久了之后呢，就影响到他们的行为。甚至呢，假设如果这个现象持续发生的话，不知道未来会不会又有发生像是那个大雪山养鸡场的状况，在一个路边就可以看到很多蓝腹贤。那这些蓝腹贤，它们的行为呢，就很明显的被改变。那它们有没有办法很好的在野外生存，那就会成为另外一个问题。
0: 好的，那今天就谢谢松松帮我们带来这个生动的黄喉雕与黄鼠狼跟武大仙的介绍。也希望大家之后如果有去太平山上玩，或是去各大山去玩，看到黄喉雕的时候，我们就远观，然后不要喂食哦。
1: 对啊，可以多看看它、啊。如果喜欢它的话，可以照相留念，但是记得切记不要喂食，那也不要为了要拍到很好的照片呢，就故意的。利用食物去吸引他们接近，都有可能触犯法律哦。嗯
0: ，会不会罚钱的哦。对
1: ，那其实真正来讲的话，这样也是为他们好啦。其实正常来说，就是应该要驱避人类，他们应该要比较害怕，跟我们人类保持一定的距离，才可以保有比较好的生存的条件跟本能
0: 。那我们今天的节目就差不多到这边喽。如果喜欢我们的话，也不要忘记到各大 p a r k e s t 平台上面最终关注我们的节目，就不会错过最新集数。那也欢迎可以点击我们的资讯栏，按下斗内赞助，大家的支持呢都是我们继续创作的原动力
1: 。我是松松
0: ，我是阿雅
1: ，再见，拜拜 <bye>。Bye bye